There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vi liker att tro att livet är er bara fint, ikvant. men så är er det ikke det. Någon gånger är er livet skikligt, skikligt vanskligt. Och det har mitt liv varit det sista året. Och jag känner att jag allerede blir blir liksom eh för tårögonen. Hur ska man förhålla sig till sorg när man har barn? Hur mycket ska man snacka med unger om det? Hur mycket ska de som vara med på det som är er trist? Ska man försöka beskydda dem? Denna vecka handlar föräldrarådet om sorg. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Marianne Riese, psykiatrisk sykepleier ved Enhet for Sørgstøtte ved AUS. Tusen takk. Og lang titel. Ja, det er litt lang titel. Du, hva er sorg? Sorg er jo ofte det ordet som vi bruker når vi mennesker har betydningsfulle tap i livet. Og det er veldig individuelt hvordan vi opplever det. Det er ikke noe fasitsvar på det. Vi er forskjellige som mennesker, og det er vi også når vi sørger. Ja. Og du jobber jo med, hva er det du driver med til daglig på en måte? Ja, på enhet for sorgstøtte, så vi er jo en del av spesialisthelsetjenesten. Så vi er en ganske liten poliklinikk på AUS. Og vi får henvisninger, veldig ofte fra fastleger, men også fra bupper og DPS'er. Og også fra andre avdelinger på sykehuset. Og da til oss kommer det både barn og ungdom og voksne som har upplevt tap ved død. Så at alle som kommer til oss, de har upplevt 
dödsfall i närmaste familj. Ja. Så jag jobbar med ja, barn och ungdom som upplever det och miste enten mamma eller pappa eller ett sösken. Ja. För det sorg kan ju vara man kan ju känna sorg på många måter. Du har ju kärleksorg, du har många typer sorg. Absolut. Ja. Och alla sina liv innehåller väl sorg? Ja, det är er, det är er en del av livet rätt och slett. Sorg är er en del av livet, ja. så att vi alla vill på ett eller annat tidspunkt uppleva tap, enten om det är er ved dödsfall eller skilsmisse eller det att miste funktioner kan vara tap. Miste en jobb eller det är er många olika tap vi kan ha. Men det er vi er ikke så gode på å snakke om de tingene, kanskje. Fordi vi får litt sånn panikk hver gang det er snakk om døden, eller jeg kan kjenne meg igjen i det, at man blir helt sånn, eh, vi forhold, jeg forholder mig veldig lite til døden, og de gangene jeg har måttet forholde meg til døden, så har det vært helt mindfuck, liksom. Mm. Fordi hvordan, jeg klarer ikke å forstå at noen mennesker blir borte, mm. ikke sant? Mm. Eh, så vi som kultur er ikke sånn dritgod på sorg, eller? Nej, det är er nog väldigt många som synes det er skrämmande och många som føler sig ukomfortable ved att snacka om både ja, tap och kanske speciellt död. Ja. At det väcker nog i oss både när en upplever att någon när upplever och miste. Någon börjar ju tänka med på sin egen dödlighet för exempel att oj det är er faktiskt vi ska alla dö eller att man blir mer rädd för att de en selv är er väldigt glad i skal eh, dö så att det det är er många som syns att det är er obehagligt och skrämmande men jag tror det är er viktigt ett viktigt tema för att det, det gäller oss alla ja och jag följer att det i gamla dagar eller i andra kulturer så var det lite sån uppskrift eller du ska gå i sån procession eller man hade ett slör altså det finns man har bara sett på tv och film och sånt att det var sån mer en rutine för hur vi behandlat sorg förr i tiden. Mm-hmm. Eh, och nu är er det inte eh, sån helt. Så hur då var liksom vanliga reaktioner på sorg då? Det är er ju ett otroligt spekter av reaktioner som vi kan ha när vi upplever tap ved dödsfall. Eh, og tap sånn generelt sånn at det er ikke noe fasit så det er veldig, veldig mange av disse reaktioner er helt normale og mange av de som jeg møter jeg snakker veldig mye med de ofte om reaktioner, fordi at det har så store innvirkninger på deres hverdagsfungering og hverdagsliv for eksempel så er det sånn at veldig mange eh, både barn og ungdom og voksne opplever at koncentration og hukommelse går drastisk ned ja. og det er det også forsket på det, det, man har en helt reell kognitiv svikt så mange som kommer til mig, de, de er liksom, har blitt veldig redde ikke sant? og lurer på hva er det som sker med mig. Ja. er dette normalt og barn og ungdom som har kanskje f- fått till enkelte fag på skole väldigt gott för upplever att oj detta mestrar ikke på samma måte längre. Ja. Det betyder ikke att at de ikke ska göra det og, eller att de er blivit dumme, men, men de kan uppleva det lite sån selv, för att koncentration och hukommelse går ned. Så det är er en en reaktion så kan vi ikke skrämma ned. För gråting och sånting tänker man jo att det är er normalt, mm. Men detta här är er jo väldigt viktigt att vite, mm. altså att du kan uh, få inverkning, selv om du kanske føler dig fin på skolan eller på jobben. Mm-hmm. så bara är er du mer sån du har sån uldrott i hodet ja. mer och glömmer ting och klarar inte att koncentrera mm. dig och det är er en annan typ av reaktion som man inte helt 
kanske klarar att koble till eh, selve dödsfallet. Ja, för barn och ungdom så är er det ofta så att det kan vara vanskligt att veta vad är er sorg och vad är er vanliga reaktioner för att en, en del barn för exempel de som kanske aldrig har varit i konflikter tidigare och kranglat mycket med klasskamrater ser vi att konfliktnivåer kan öka och det är er som sorgen kommer ut eh, ja, kommer ut på den måten. Uh, ja, om de minste barna, de kan ju ofta regrediera lite, uh, att de blir visst jag hade för exempel slutat med bleje så måste de börja med det igen eller ting de har lärt ja. sig. Det kanske glömmer de för en, en period och så ja, så att det där er, vi ser ju också att hos barn och ungdom så ökar angsten i väldigt stor grad. När vis pappa dör för exempel så är er det många barn som blir väldigt väldigt rädda för att mamma också ska dö. Det har liksom upplevt att världen är er inte nödvändigtvis ett tryggt ställe att vara. Och det går faktiskt an att miste vid död. Och ja, det är er krävande och så är er sorg det är er otroligt energikrävande. Och jag får jag tar i ögonen. <laughs> och det hade jag helt sett för mig att det skulle ske men ehm för Jag har sett sorg på nära ett par gånger i livet. Och det är er två ting som har slått mig. Det ena är er att det kommer till uttryck som du säger nu för jag känner mig igen i det mm. på sån ett måte hvor du all, som du inte hade trodd för mm-hmm. du du får med att du ska gråta och att uh, vardagen blir vond och vansklig och att allt som minner dig om det mänskliga du mister blir vansklig. Det är er lite mer sån det kan i alla fall en vuxen gärna förstå. Mm. Det är er liksom naturligt. Men det jag har sett jag har en väninna som mistet sin mor till självmord och då var var jag väldigt tätt på och så sa jag hur lång distans den sorgen är er. för en mm. ting är er de de första dramatiska ukene, ikvant, hur allt bara så på hode, det att finna ikvant tillbaka till vardagen igen, få till en begravelse, allt det där, få stabla på plats livet. Men så är er det, det den tiden efter och det året efter och det året efter där igen, hur 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 ting har utvecklats och man har fått liksom på ställ allt det där på papiret, vi så skönar. Men så är er det och väninna min sa förleden hon sa eh jag eh jag där er som att ha en ny ett nytt mänskligt liv som heter sorg mm. och som tar större eller mindre plats varierande från dag till dag. Mm. Vi bara någon gång så satt han upp på brystet mitt i soffan när jag så på TV liksom sorgus som en kallade detta mänskligt mm. fortull och bara gjorde det omöjligt för mig att puste, omöjligt för mig att följa med på TV och jag hade egentligen ingen grund till att han skulle vara så nära mig. Det kunde komma liksom sån kasta på månsvis efterpå. Mm. Og det er sånn man ikke hører noe særlig om. Ja, jeg tenker det du sier nå er utrolig viktig, for det at sorg tar tid. Og sorg tar ofte veldig mye lengre tid enn det en selv tror og det andre tror. Mm. Det er ingen quick fix. Og det du sier med kroppslige reaktioner, det er det mange etterlatte som sier noe om. For vi er jo kropp. Mm. Vi bærer jo med oss denne kroppen vår hele tiden, så hvor ellers skal sorgen gjøre seg? den sätter sig i kroppen mm. och det kan ge utslag i som du säger, ikvant att man känner press i brystet. Väldigt många barn och ungdom, de, de kan beskriva någon typ av klump i halsen som de prövar att svälja och svälja ner men den mm. går inte bort. Och många snackar om ont i magen, väldigt ont i magen. Eh, hodeverk, ikvant att det verkar i muskler och att kroppen generellt är er väldigt sån tung. Sånn, det, det, for det tar mycket energi. Och det och, ikvant kan är er det en del som blir skrämt då vad är er det som sker nu då är jag ju blivit sjuk ikvant så någon gånger så är er det klart att vi måste uppfordra föräldrar att alltså att man ska checka ut hvis en har väldigt mycket ont i magen för exempel över lång tid men 
ofta så är er det sorgen som har satt sig i kroppen. Och det kan du göra över väldigt lång tid. Och någon tänker att det första året är er liksom när man är er färdig med det första året då då är er det värst över men det är er inte nödvändigtvis så och det är er inte nödvändigtvis värst först för det är er som du ser i starten så blir man så upptatt av i vart fall för de vuxna då det allt det praktiska som ska göras um, och när när man börjar att komma lite in i vad den nya vardagen vad vad det vi ser för det blir en helt ny vardag att efterlatte de växlar lite alltså de växlar på något sätt mellan att vara i två olika processer samtidigt både den med tapsprocessen eh hur en är er väldigt upptatt av kanske själva händelsen det som har skett tänker mycket på den som är er död eh, det som aldrig blir och det som har varit eh, och det och måste förhålla sig till att det är er en helt ny vardag sant barn ungdom kanske de det att de går på fotboll eller handboll eller synger i kor för exempel att de går på skola i barnhage och så växer de mellan disse två processerna och det är er det vi också är det är er också sunt för det att det att vara det att sörja är er så slitsam att kroppen tränger av och till på en måte att distrahera sig lite från det också Ja, för det där det, er det där den andra situationen jag upplever med sorg så där er nu jag står mitt upp i nu. Mm. Och det att pappa är er skikligt skikligt sjuk. Och det är er så slit alltså eh, det är er många ting, det är er trist och vanskligt och vi måste orge med det. Självklart det är er mycket sån eh mycket tankar och känslor och sånt. Men så eh, men det, vi har snackat så mycket om det i familjen då, men men generellt sett så är er jag bara så väldigt mycket mer sliten hela tiden. Mm. Och så märker jag det kanske inte när vi är er på firmafest och så känner man sig kynisk för man är er på dricker vin och tuller och jag har en kul kväll med vänner min eller sån. Och så kan det vara så kan det slå in den slitenheten. Den är er inte konstant. Altså, det, man skulle tro att sån sorg eller tuffa perioder då var man hade man bara lite lavere batteri all over the place. Mm. Men det är er bara också som den sån app som ligger i bakgrunden och trekker energi mm. från totalen och så är er det av och till väldigt kort väg till flattbatteri, visst du mm. Ja. Men någon gånger så går det också helt fint om man känner på att man är er inne där. Ja, men uh, fotbollskamp på tiden man ungen uh, min ska spela cup och vi är er där och det är er jättegøy eller vi får till en hygglig familjemiddag för idag hade pappa en god dag och dagen efter så är er det bara helt motsatt och den växlingen i sig själv, mm. den är er säkert sund men den är er väldigt slitsam. Ja, och det är er otroligt fint att du poängterar för det är er det den är. Även om det är er sunt så är er det jätteslitsamt. Uh, och det alltså många efterlatte då får väldigt sån dålig samvittighet när du gör andra ting så som du berättar mm. att du går på fest, ikke sant och har det ja. fint så får man liksom dålig samvittighet för att jag åh jag jag sörger ju egentligen ja. men det är er också en viktig del av sorgprocessen nettop det och kunna av och till koble lite av alltså man bär det ju med sig hela tiden det är er ju mm. inte att det blir borta tar man sorgen på fest på något sätt Ja på en måte <laughs> ja. så gör du det ikke sant ja. för att du bär med dig kroppen och det, det du upplever hela tiden de erfarenheter du har eh, men samtidigt så kan du tränga så den är att vara klar över att att eh, man ska ha dålig samvitt för att man gör andra ting för det att det är er också viktigt men det är er också slitsamt för det att du har mindre energi än för så det kräver mer av dig. Nu snackar vi om hvordan det är er för oss men det är er jo fördi vi måste förstå det för att kunna veta hvordan vi ska vara med barna våra och mm. för det är er ju sällan så att barnen sörger eller är er i sorg 
och att inte föräldrarna är det. Altså man det är er ju nog man är er i sammen. Hvis man eh, när du jobbar med familjer som har mistet någon och barn som har mistet någon så har ju föräldrarna deras också alltså den ene föräldern för exempel mistet sin partner då. Mm. Och det vi må i varje fall själv höra du säger si, men man måste förstå sin egen sorg och så må man försöka lägga rätt rätt så barnen kan få den trösten eller den stötten tränger hur ska vi få det till eller vad ska vi göra? Ja först av allt så är er jag bara lust att säga si att det är er helt normalt att föräldrefunktionen synker när man är er i sorg själv, ja. Så det att vara i sorg själv och skulle hantera barnen och det är er krävande. Mm. Um, man ja, man har kanske mindre energi till detta med fritidsaktiviteter eller finna på ting än det man hade för. Mm. Så det är er det ju helt eller kortare lunte. Ja, eller väldigt mycket kortare lunte, ikvant? Och det är er också något vi ser er helt att det är er väldigt vanligt att man blir fortare sint och irriterad när man är er i sorg. Men hur kan vi lägga till rätta för att samtidigt som vi ser har kortare lunte så är er ju det viktigaste för mig att ungen min ska ha det bra. Så det är er sån dubbel sorg då att att jag både är er lejma och det att jag är er lejma gör att jag inte klarar att göra det som är er viktigast för mig lika bra som jag plejer. Så blir jag lejma för det och vi kan ju stötta barn på barn och på många måter men det det ena som kan vara gott för barn är er ju att man håller lite på såna fasta rutiner. Man kanske har måltider sammen eller att det lägger situation att man har några rutiner runt läggesituationerna. Om det är er att man läser i en bok eller synger sammen eller ser på en snutt av en liksom god fin film, ikke sant? Och upprätthåller någon såna fina rutiner eller gode rutiner för barna. Um, og så är er det nog med att stötta dig i att det är er, det är er vanskligt alltså det att törra och snacka med dig när barn kommer till oss och vill snacka om det visst de gör det då så så ta emot och törra och göra det som vuxen. Och så är er det så att barn visar ju ofta kan visa ting utan ord. Ja, de kan jag hade en gutt som borde var blev väldigt viktig för han att gå i pappa sin caps för exempel för det att de kan visa att de tänker på det genom handlingarna. Um, så det är er inte nödvändigtvis bara det att snacka men vi ser ofta det att göra sorg mm. och lägga till rätta för det om det är er att bruka böcker som illustrerar um, som handlar om döden eller om det är er att se på en film eller bilder är er många måter att liksom eh med barn om det på da, som inte är er akkurat med ord. Mm. För det det är er akkurat det hur mycket ska vi snacka med dem nå om det som håller på att ske. Alltså hvis man får en heads up då här på att en i nära familj är er jättesjuk kommer till att dö av det. Hur mycket ska vi barna få vara med på den processen fram till dödsfallet och alltså hur tätt på ska de vara? barn och ungdom har på samma måte som oss vuxna behov för information för det att de de skönner ju när det sker stora omvälteningar i en familj så märker ju det märker ju barn mm. sant? så att de trenger information på samma måte men så kan de trenger någon åldersbestämd information det kommer ju an på hur gamla barna är er också mm. men det att få vara med och delta för barn det är er med på att hjälpa dig att förstå och vara med och bearbeta det som sker. Och det som är er viktigt är er ju att det barn den information barn får vite är er sann. Ja. Ikke sant? De trenger ikke nødvendigvis kanske alltid vite 
alla detaljer runt ett dödsfall men att det de får vite det är er sant. Och fantasien är er väldigt ofta mycket mycket värre än ja. sanningen själv om sanningen kan vara grusam. Så att barn som också upplever brådöd som som olyckor uh, eller självmord eller att det sker att någon dör väldigt sån plötsligt mm. så tränger det att få vite vad som har skett. Um, pappa lå på hospice på som är er sån tillbud. Alltså du kan både folk som kommer dit för att dö där, men så kan du också komma in i så allvarligt sjuk för att få ett sånt livsbejaande uppehåll på något eller sånt ett livsuppehåll och så ut igen. Uh, så det är er tillbud. Du kan checka ut en NRK eller en Helene checkar in. Där checkar du in på det hospice. Det är er en väldigt fin episode och väldigt mm. trist. Mm. Och där alla de som jobbar där för det första helt fantastiska folk. Altså mm. alla de som jobbar på den avdelningen, de jobbar med döden var eneste dag och de jobbar med pårörande var eneste dag. Och vi var där, han var där inne på ett sånt uppehåll skulle ut igen och så blev han brott väldigt dålig. Det där här är nog nu. Han blev väldigt dålig när han var där inne. Och eh, fram till då hade jag hållit tidman lite uta lupen. Han vet att Fofa är er syk. Mm. Oh, ja. Men han har ikke visst hur dålig han har varit. Det har varit så väldigt mycket upp och ner. Det har varit så väldigt mycket fram och tillbaka och jag tänker att den usikkerheten ska han få slippa och stå i. Jag har väntat på ett nytt nytt eh, slags platå, hvor jag kan ge tidman en sannhet som också som inte kommer att bli förkastad dagen efter för det har varit väldigt ustabilt då. Men där kom dit så snackade jag med de ansatte och så var de väldigt på. Nu måste han, nu måste du hämta barnbarnet liksom nu måste tidman komma. Och han får vara med. Och så tänkte jag Er dere sikre på det? De var sånn, det er vi helt sikre på. Det henger til og med sånne plakater inne på den avdelingen hvor det står «Snakk med barna». «Ta med barna». De var veldig opptatt av det. Og da eh, gjorde jeg jo som de sa, og dro og hentet eh, tidmann eh, på skolen, og sa sånn «Nå er fofa blitt ganske dårlig, vi skal dra på og hilse på han på Syksø». Og han eh, syntes at det var ekkelt, og han blev redd. Men han syntes også det var fint. Jeg tenker at det var viktig at de møttes og alt sånn. Og men då har vi haft väldigt många samtal rätt på, ikvant. När vi kom hem därifrån för då så har fofa blivit lite bättre igen och nu är er han hemma och och ting går bättre men men nu är er tema döden dagligen mot oss. Mm-hmm. och en del av det tid man är er rädd för för det första är er det vanskligt att snacka om döden för det jag inte helt heller vet hur man ska förklara den. Hvis du har en religion så kan du ju bruka den då förklara vad som sker. Men jag förstår heller inte helt hur det blir av folk när de dör. Så det är er problem nummer en. Det är er akkurat det där att svara konkret på frågorna deras. Och så är er det det andra som är er, tid man satte ord på att han också var rädd för att jag skulle vara så lei med. Han sa jag grumar för det jag grumar att få för det jag kommer att bli lei med, men men du kommer att vara helt sinnsykt lei det. Och det grumar jag mig till och då blir jeg, det skönnar jag väldigt gott. Ska vi värna barn? Hvordan kan vi liksom värna dem lite mot egen sorg? Vad ska vi se si i såna samtal? Nej, jag tänker att at du är er ju förebilden till söndagen och tänker att det och visar det att det är er inte farligt att vara lejsig. Nej. Det är er inte farligt. Det är er trist, ja, det är er det absolut och det är er slitsamt, men det är er inte farligt. Och jag tror att men men det gör intryck för barn att se föräldrar gråta. Det gör det. Eh, men det är er ju som du gör att säga si att ja, jag jag är er mig för det att pappan min är er syk eller jag är er lei mig för det mm. pappan min är er död. Eh, men det är er inte farligt. Sant? Det är er inte farligt att vara det. Så det är att vara liksom ja, 
åpen på det da. Uh, og så trenger vi jo ikke han å vite alt vad du tänker og føler rundt det. Nei. Ikke sant? Men at, at du samtidig bare viser det. Altså, I forhold til det du sier med at uh, det er mye snakk om døden hjemme nå. Noe det naturlig blir når en i familien som betyder mye for... Altså, besteforeldre betyder jo veldig ofte mye for, for barnebarna. Så er det noe med at... Uh, du synes det er vanskelig at jeg tenker at voksne må kanskje, det må begynne litt der da tenke litt gjennom selv ja, hva tenker jeg om det? Hva ja, for det du må jobbe med deg selv også, ikke sant? Ja. At, um, nå er vi veldig nære i min familie men jeg tenker mm-hmm. andre situasjoner også hvor la oss si det hadde vært en kollega av meg da eller mm-hmm. en menneske som tidlig man ikke hadde noe forhold til mm-hmm. som hadde vært veldig, veldig syk eller hadde død mm-hmm. så er det jo da, er det jo enda mer jeg som tar med sorgen hjem på en måte mm-hmm. ikke sant? men det der blikket på sig selv og samtidig tilrettelegge for ungens sorg mm-hmm. jeg tenker de som mister en ektefelle også det er to jobber på en gang ja, det er det det er to jobber på en gang det er det virkelig Så, så det er klart at de som har et godt nettverk eller har mange rundt sig, som kan være med og bidra uh, og være med kanskje på fotballtrening eller gjøre andre aktiviteter sammen med barna er jo veldig noen gull verdt. Og det tenker jeg at det er jo veldig mange rundt som blir litt sånn usikre også, ikke sant? Ja. I møte med familier som opplever, opplever dødsfall. Men det, jo, det er veldig mange i hvert fall sier til mig, som er veldig betydningsfullt, det er jo de som stiller opp over tid, ikke sant? Uh, ta med sig barna ja, på kjøre fotball, kjøre på fotball, ikke sant? De ting. Ja, helt sånn praktiske ting, fordi at de selv kanskje uh, ikke har samme krefter som før. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Jag känner en som mistet äktefällen sin också för några år sedan och efter själv fyra år så är er det ju fortsatt ikvant både barn i den familjen och de efterlatte det är er ju väldigt vanskligt fortsatt på en mm. annan måte ikvant och det där att få sån avlastning när du är er enkel eller enkeman mm. att du får lite tid för dig själv utan jobb alltså lägg upp till den där jag tar med mig barnet ditt också hem från skolan han eller hun kan overnatte her. Og det er en langdistansegreie, hvor liksom, i gamle dager så var vi storfamilier, så vi var lite mer sikre. Mm-hmm. Hvis en falt fra, så var det andre som kunne hjälpa till att kompensere, eller i små landsbyer, hvor man er mer sammenvevd. Men nu bor vi to, tre, kanskje fire personer i per enhet, og det blir väldigt väldigt vanskelig når et av de Ja, i överförd betydning stolbena blir borta. Så blir det väldigt mycket mer belastning på de som er igjen, ikke sant? Så det der å bruke nettverket tror jeg er en väldigt väldigt gott råd. Jag är er väldigt väldigt glad för att du poängterar så många gånger att sorg tar tid och att det är er ett långdistanslöp för det är er nettop det det gör. Så barn och ungdom tränger oss ofta till rättelegging, kanske både i barnhage och på skolan över tid, ikke sant? Mm. Eh, at, at en del barn tränger i, I lång perioder kanske att slippa ha läxor. Mm. för det att de brukar all energin sin bara på det att vara på skolan och slippa och har läxor eller det att det är er mycket mer när man är er i sorg så är er man mycket sensitiv mycket mm. mer sensitiv på både lyder lys beröring kanske och det och det och då skulle sitta i ett helt i ett klassrum en hel dag kan vara väldigt krävande för barn för det blir för mycket lyd nu är er det någon klasser som är er väldigt bråkigt och andra är er mer stilla då men det att få lov att kanske sitta lite på ett annat rum och jobba för sig själv eller mm. eh, eller någon gånger ha kortare skoledagar ikvant att det det tränger kan barn tränge väldigt många barn som beskriver till mig att få väldigt mycket oro i kroppen så någon tränger att få ta paus hade en gutt som måste få ta pauser i timmen och löper en skolan bara ja. för att liksom rista av sig lite och så komma in igen och så fortsätta och så kan det ju hända att någon av de tingena för det som kan vara svårt är er ju sån där men här har det egentligen med sorgen att göra det det är er inte så viktigt för det är er ju viktigt är er det du har behov för mm. och det kan gott ha med sorgen att göra men mm. men det som är er viktigt är er bara var på det så vidt jeg forstår at barn, det barnet trenger i lang tid mm. og det burde man jo egentlig være var på alltid en sånn skolehverdag da men hvordan skal man eh, jeg vet også om barn som har mistet en forelder eller noe sånt, som har väldigt behov for for eksempel å kunne gå og snakke med helsesøster ja. ha, eller en eller annen lærer som er sånn når det bølgen av sorg treffer dig i storefri at det er et voksent menneske som vet vad du står i og som du kan snakke med som er tilgjengelig hele dagen da Ja, det tänker jag är er väldigt viktigt att de vuxna runt vet vad har information och vet vad det barnet står i. Exakt och att många lärare en del klassekontakter för exempel att de har en avtal om att spöra enten daglig eller en gång i uka hur det kommer lite an på hvor i i processen man är er också men mm. att det är er någon som följer upp barnen för det tränger det och det är er inte så att att barn som inte snackar om det eller att de inte syns som inte visar reaktioner det är er inte så att de inte sörger. Nej det är er viktigt att du säger det. De sörger också, sant? Men att väldigt många barn och ungdomar är er upptagna av att vara lik de andra. Mm. De vill inte skilja sig ut. Många barn och ungdomar känner sig annorlunda så rare när de upplever dödsfall i närmaste familj eller och då då vill de vara som de andra och göra minst möjligt ut av det och så kan det se ut som att allt går väldigt bra. 
Eh, og mange beskriver at det er mye større forskjell på hvordan de har det inne i sig, enn hva som syns utenpå enn før de opplevde ja. dødsfall. Ja, og så er folk veldig forskjellige, så jeg tror liksom det som er vanskelig her er å gi noen generelle, ikke sant, sånn, her, sånn må alle dele med sorg. Mm-hmm. Men jeg leste en gang en artikel om en familie hvor de hadde eh, mistet en far, tror jeg, og så mm-hmm. hadde de eh, satt en dag, en, en middag i uka, en ettermiddag, Etter hvert da, hvor de liksom, vi, da skal vi ta frem bilder av pappa, da skal vi snakke om pappa, da skal vi eh, gråte, da skal vi, eller hvis vi vil da, men da skal vi, vi at de hade ett sted i timeplanen hvor det var rom for sorgen. Mm. Eh, fordi da eh, trengte de ikke å, de beskrev det som at da, eh, vi kan selvfølgelig ha lov å gråte utenom det også, men, mm. men at det var på en måte trygt å vite at det blev tatt vare på et sted vi, vi skal, at jeg, jeg trenger å kjenne på dette akkurat nu, hvis ikke jeg vil, for jeg har fått snakket om det på torsdag mm. at man lagde sig et sånt rom hvor her inne er det lov til å gjøre det, men hverdagen blir så vanskelig hvis vi skal gjøre det hele tiden ja. og, og, at, og det tenkte jeg var sånn, det hørtes fint ut mm. og litt rart kanskje, men, men fint da ja. Ja, det er noe med det der å skape rom for det, det er klart for at for de som mister, så er jo det å ha med sig videre den som er død, fordi at selv om pappa er død, så er han jo pappaen din, mm. altså, det er, skal for alltid være pappa, det er jo noe man har med sig resten av livet, så det å få anledning til å liksom, snakke om det og ta det med sig videre og minnes videre, så er det ulike måter man gör det på, ikke sant? Någon tycker det är er fint att gå på grav och sammen. Andra har sån ritualer med att de tänder ett lys och lager någon sted i stua för exempel. Det är er så många olika måter man kan göra det på. Till de som då står i en sorgsituation. Sånn som jeg, selv om nu har ikke pappa død enda, enda, og jeg håper jo selvfølgelig det er lenge til, men sorgen er der allerede, bare fordi det er vanskelig. Ja. Um, og fordi disse spørsmålene er der. Mm. Og jeg forklarte det til Tidemann her forleden dag, for jeg måtte på en måte konseptualisere det, og da sa jeg et land. Nei, men hvis, hvis man i livet er at man ligger i en båt, så er man på et hav, og det havet i vårt liv stort sett ganske rolig. Det er noen bølger, vi har dårlige dager, vi har, ikke sant, noen ganger får vi en liten sånn der en liten bølge som vipper oss litt fordi vi blir sinna på hverandre, men stort sett rolig farvann. Mm. Eh, og den båten er helt trygg og sånn, men noen ganger så er det tidlig i livet hvor det er skikkelig høye bølger. Mm. Og nå er en sånn periode. Mm. Og båten kommer ikke til å velte, og det kommer, er ikke noe farlig, men det er ganske slitsomt fordi bølgene er veldig, veldig høye. Mm. Og så, mens jeg fortalte, tenkte jeg sånn, nå høres jeg syk ut, liksom. Men han satt med store øyne og, og hørte på meg, så sa han, ja, og noen ganger så splasher de, de bølgene rett ut av øynene. <laughs> ja, det er det de gjør de, Og sånn er det Og det er slitsomt nå Og vi må på en måte bare ta bølge for bølge Det kommer til å roe seg igjen mm. Og når, vi, når det plutselig er liksom Et stille øyeblikk Ja, men da må vi kose oss Men plutselig så kommer det en ny bølge Og du så det ikke komme For du blir kjempesynet på mig. Og kanskje har du noe med det å gjøre Kanskje har du ikke det Vi må ta en bølge av gangen på en måte Og da var han veldig sånn ja, men, Og båten er trygg Så er båten er helt trygg Jeg vet ikke hvor mye man har tenkt på det på, Men jeg tenkte på min egen del Så var det liksom eh, Det hjalp mig litt bilder selv da Fordi det betyr sånn at Ja, nu sitter jeg og lager podcast her Og nu splasher du en av bølgene opp på øynene mine mm. <laughs> I sted Men stort sett i livet så håndterer jeg de bølgene ikke sant? Men det er bare litt høyere sjø generelt I denne perioden Jeg tenker det var jo et veldig godt bilde Og barn trenger jo ofte å få det litt sånn konkretisert Og, og at de får, trenger å få noen sånne eksempler ja. For det, det, det gjør det lett 
lettere for dig att forstå. Så jeg tenker det var et veldig godt bilde, og samtidig så signaliserer jo det vi snakket om i stat, men det er ikke farlig. Ja, for det er, det, det er vanskelig, det er men det er ikke farlig. men det er ikke farlig. Disse følelsene er ikke farlige. Men det er krevende att stå i når det står på. Ja, og det er litt sånn med alle ting som er vanskelig. Det er vanskelig, og det er kjempevanskelig, og vi kan prøve å finne måter å at det blir lite mindre vanskligt på sånn. Men farlig og vanskelig er ikke det samme. Nej, og så er det en ting jeg har lyst til å komme på nå når vi snakker om det. Fordi at eh, når det gäller att snakke med barn om, om døden, så har jeg bare lyst til å si at det er veldig viktig at vi bruker ordet død. I en del situationer så omformulerer vi det og jeg vet ikke hvorfor vi gjør det om det liksom skal bli lettere å snakke om vi sier for eksempel at eh, han, han gikk bort. bort eller sovnet inn ikke og disse omformuleringer kan bli veldig vanskelig for i hvert fall de minste barna som, som er veldig konkrete for da kan det bli farlig å skulle sovne om kvelden fordi at noen sånne ikke våkner ja, sant? Ja, shit, bare, det er viktig å huske på jeg har lyst til å si det når vi snakker om det at selv om vi, liksom, det bildet du gir er veldig godt at vi i hvert fall bruker ordet død når vi snakker om det mm. ja, for det, og jeg er jo en sånn metaforenes type det er veldig, altså, jo mer konkret og direkte og forståelig og sant vi kan snakke jo bedre er det ja um, og, men sånn at Nå føler jeg at du kanskje allerede har svart litt på det da, Men hva er det dummeste vi gjør? Vi må ikke ljuge til barn Vi må ikke gi dem en, en usann Si noe som ikke er sant altså, det, det er viktig mm. uh, så er det noen... Men det betyder også å si Nei da, det går bra, jeg er ikke lei meg Når du helt åpenbart ser lei deg ut Altså sånn å lyve om de av de kan ju sända mixade signaler till ungarna våra. Ja, för att ja, barn sänser det och barn kanske ubevisst också så prövar de att beskytte föräldrarna sina någon gånger för att de de vet att föräldrarna är ledsna, inte sant? Mm. Uh, så att det och det att vara ärlig på det också, det de sänser det uansett. Vara ärlig, snacka sant och ta det med selvom för det man vill intuitivt det jag vill är er att beskytte tiden man mot det som är er ont. Mm. Och det kan jag inte, ikvant? Och här blir jag inhämtad av det. Mm. Nu blir jag inhämtad av det. Alla där där ute som har upplevt det samma, den känslan är er att du på den ena sidan inte vill att barnet ditt ska måtte vara ledsa. Mm. Men samtidigt så är er det inte there's no way around only through liksom. Mm. Så vi må ta det med inn, i det som är er vanskligt och vara ärlig med det. Mm. Hvis jeg skulle prøve å oppsummere da, så er eh, sorg, det er faktisk en diagnose. Altså det er, ja, sorg er blitt en diagnose, men det er ikke det for barn og ungdom. Nei. Er, sånn at det, og vi har jo ikke begynt å bruke det. Nej, ikke sant? Men det er ganske interessant i hvert fall at man liksom anerkjenner sorg som en diagnose. Altså det er en tilstand. Mm. Eh, det er... Eh, det kan innebefatte veldig mange forskjellige reaktioner. Derfor så er det ikke noe gærent og noe riktig i forhold til hvordan du reagerer hvis du er, er i sorg. Det viktige er at eh, du forstår at det, også heng, at det kan henge sammen. At sant, det kan ta lang tid. Mm. Eh, det kan komme ut i at du er sliten, ukonsentrert. Det kan dukke opp at du er kort i lunta på jobben. Det, det er ikke nødvendigvis direkte linket til at du tenker på den som har er død eller på den situationen eller sånn. Eh, men så hvis du går gjennom en sorgprosess 
ha antenne med lite över allt i livet ditt och og också på vegne av ungen din. Mm. För det kommer til att komma till uttryck, det är er väldigt naturligt att det gör det. Det tänger ikke att komma till uttryck på alla disse måtene, men det kan göra det. Och då det där att vite att när jag håller ikke på å bli gæren, mm. eller jag har ikke fått ME eller mm. detta er ikke kyssesyken, detta är mm. er en reaktion på att jag har gått igenom att vi går igenom sorg, det tror jag er fint och hvis du er i tvil, selvfølgelig ta kontakt med fastlegen. Mm. Hvis dere opplever dødsfall i nær familie, snakk med skolen og barnagen, så at alle rundt dere og nettverket ditt vet vad det går igenom, så at det kan være en liten gäng som passer på hverandre. Og så tänker jeg, for de voksne som står i en sorgprosess, kunne det vært et tips å ta sig tid til egen sorg. Litt som på fly, hvor man må ta på sig sin egen maske først før man hjelper ungene. I en hverdag med, med barn og alt sånt, så pr- trenger man ikke også tid til å være alene med sorgen sin, ikke bare sammen med barna, eller? Ja, det er klart at hvis det er voksne som har mulighet til det, så er jo det kjempefint, ikke sant? Nettopp fordi at de kan få lov til å ja, tenke på sig selv og, og, og ivareta sig selv noe, men det er ikke alle som har mulighet til det. Hvis, særlig hvis ikke de har noen i nettverk som kan stille opp. Men da er det noe som ja, prøver å finne de der små øyeblikkene, da, kanskje, som kan vara för att kanske bara 50 10 15 minuter. Mm. Men men det är er klart hvis man har andra runt som kan ta vare på barnen eller passe barnen lite och ha lite ja så är er ju det ja er det väldigt till hjälp för väldigt många. Och så är er det lite det där du kan inte beskydda dig mot att uppleva sorg i livet ditt. stort sett så är er det något som i dödsfall i hvert fall kommer till att inträffa. Det är er en del av pakka och det och eh, vite att eh, sorgen kommer till uttryck på många måter och den tar mycket längre tid än man kanske tror eller ser på film. Ja, och det är er ju ofta det som sker, ikvant att intensiteten i sorgen kan bli något mindre efter vart. Mm. Uh, ja. Så det är er bra vite och till alla dere som står i en drittsituation och det er höga bølger i livet och det klamrar det fast i den lilla båten och allt sånt. Uh, jag vet hur det är. Er. Men vi där behöver man bara håller fast. <laughs> och så blir det roligare så efter vart, sant? Det blir det till slut. Och så kommer man pusta ut när man kan inemellan och göra hyggliga ting och vara sammen med folk som man är er glad i och så må man grina och sån också. Mm. Det är er bara ta en bölka gången. Lite harri att jag blev så upptatt av mitt eget exempel. <laughs> Men um for mig funker det bildet. Ja, så det er bra. Ja, det er bra. <laughs> Tusen tak for at du kom til forældrene, Marianne. Tusen tak for at du fik komme. Tusen tak folkens for at jeg kan få være helt ærlig i min egen podcast og for at du sender mig kærlighed. Jeg har et lille tips, altså for vi står i stormen nu. Og det er dritt, liksom. men man må jo samtidig prøve å huske på de hyggelige tingene, de øyeblikkene man får som er bare helt nydelige. Og det er jo det som er fint når man har det tøft. Det er jo at man for det første kjenner litt hva man har laget av, og så blir man utrolig glad for de små øyeblikkene hvor alt bare er fint. Så det er som jeg føler at livet noen ganger, kan være sånn at alt av er sorger og kjærlighet og alt som er, alle ingrediensene har stått og kokt over en kjærlighet til en sånn innmari konsentrert konsentrat og så helles det storkekonsentrat av alle de følelsene utover en veldig kort periode av tid 
Og sånn, det er mega heavy, men det gjør jo også at de fine tingene blir enda, enda sterkere. Så jeg er veldig ekstra lettrørt for det. Ja. Så jeg begynner å gråte hver gang noen har skrevet noe hyggelig til mig på, på Instagram eller på iTunes. Jeg har fått noen helt psyko fine tilbakemeldinger av dere på iTunes. Og det blir jeg altså, så rørt av. Så jeg blir veldig klar over også at jeg er takknemlig for alle familiemedlemmene mine, og sant, de er glad i, jeg stirrer på ungen min, og stirrer på han, sånn. fordi jeg elsker å være lille millimeter av, av han, uansett hvor irriterende han kan være noen ganger. Og så blir jeg rørt for at jeg kan ha denne podcasten, og at uh, i en sånn verden, og nå skal jeg være svulstig, jeg bare holde det fast, men i en verden hvor ting er stadig mer svartvitt, ikke sant, og topolart, bipolart og man er enten for eller imot og folk hyler til hverandre og det er så brutalt egentlig så føler jeg at podcasten Foreldrerådet her liksom hos oss så er det sånn gråsoner til han det her har, det, det er veldig fint og det er veldig greie du måtte bare ta meg tid nå til å si tusen takk for at dere hører på og ikke minst sende meg lydklipp Vebjørn, det er kjempekoselig at det er en mann som har sendt et lydklipp til denne uka Han har testet ut det å slutte, altså få babyen til å slutte med bleier. Altså, han har et tips til hvordan man skal leve bleiefritt, rett og slett. Her er mitt tips om eliminasjonskommunikasjon, eller tidlig pottetrening, som jeg liker å kalle det. Jeg synes det var veldig fascinerende, men jeg fikk ikke min kone helt med på det, så vi kjørte en litt sånn lett variant. Det innebar at Hver gang etter hun hadde sovet og etter et måltid, så holdt vi hun over vasken. Vi begynte kanskje noen få uker etter hun var født. Og ganske kjapt, i løpet av dager eller uker, så begynte hun å lære seg å knipe igjen. Det var utrolig fascinerende og veldig praktisk. Så da var det en periode på flere måneder der det nesten ikke var en eneste bæsjebleie. Og så var det jo tilbakefall, og så blev det bedre igjen, og litt frem og tilbake. Så jeg kan sterkt anbefale alle å teste ut eliminasjonskommunikasjon. Og man må altså ikke gjøre så mye av kommunikasjonsdelen for å få det til. Man kommer ganske langt bare ved å gjøre det på rutine etter for eksempel soving og måltid. Tusen takk, Vebjørn. Utrolig digg å høre en mannestemme sende meg et lydklipp. Flere menn som hører på, gjør det. Ta opp telefonen deres, les inn et tips fra hverdagen, eller en fortelling om noe som ikke gikk som planlagt. Eller del noe ros, sharing is caring, så kan jeg bruke det i podcasten, og de klippene jeg bruker blir premiert med foreldrerådet Veske. Og hvis du nå har tenkt at Vebjørn har fått ungen sin til å ikke bruke bleie, det vil jeg også prøve, så kan dere sjekke ut den episoden vi lagde før sommeren som heter Bli bleiefri. For det er hun, eksperten som er på besøk da, hun forteller hvordan man kan rett og slett kutte ut bleier da, for at de er helt bittesmå, det er veldig fascinerende. Tusen takk folkens for at dere hører på denne podcasten, for at vi er en skikkelig stor gjeng, blitt, med veldig, veldig bra mammaer og pappaer, som prøver så godt vi kan. Og så er det lov å kjenne på alle slags følelser i den situasjonen. Vi får det ikke alltid til helt perfekt, men det er ok, ikke sant? Det er ok. Det er sånn det er. Til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din og andre du er glad i. Og lykke til!
producerat av Rubicon. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.